0: Esto es la segunda temporada de Psicoanálisis, psicoanálisis Pop,
1: Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos.
0: Esta es la temporada de la salud mental, en la que nos cuestionaremos este concepto tan mencionado, pero al mismo tiempo tan difuso.
1: ¿Debemos estar felices todo el tiempo?
0: ¿Lo que te dicen en redes sociales es verdad?
1: ¿Existe la salud mental?
0: Acompáñanos a descubrirlo. ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicoanálisis Pop, eh, que aquí tenemos a nuestra queridísima, amadísima Fernanda Treviño desde Los Cabos. Fernanda, ¿cómo estás?
1: Distraída como siempre yo. Muy bien, muy contenta, muy emocionada por este, por este capítulo. A ver qué tal.
0: Por este capítulo que es una colaboración eh, Fíjate Fer Que yo estaba eh, Últimamente he estado usando más Twitter Antes no lo usaba tanto Que ahorita ya no es Twitter, ahorita ya es ex Odio que se llame ex, por cierto eh, Pero Empecé a encontrar varias cosas muy Interesantes, muy buenas Sobre psicoanálisis Y entonces que me encuentro a nuestro querido invitado De hoy, Carlos Ponce Ponce, ¿verdad? Sí, Rodríguez Ponce pero, Rodríguez Ponce, sí. pero ¿lo usas ah, más Rodríguez. Ponce.
1: Rodríguez, así se apellida mi
0: esposo también. Ya. Yeah. <ríe> y mis hijos. Yo,
2: habemos muchos. Por ende.
0: <ríe> y, y bueno, a ver, ya presentando a nuestro invitado. Este Carlos lo encontré en un proyecto, eh, en primer lugar en una cuenta de Twitter que es Periferia Psicoanalítica, vayan, información muy interesante para quienes estén en, en este ámbito eh, y además es host de un eh, podcast que se llama Psicoanálisis y Escritura, entonces también muy nutritivo, muy interesante, eh, Carlos se dedica a la clínica psicoanalítica en Monterrey me parece, ¿verdad? Así es. Y pues nada, aquí nuestro invitado, que muchas gracias por haber aceptado. Carlos, ¿cómo estás?
2: Excelente, muy emocionado de, de estar compartiendo por acá con ustedes. este Y pues nada, más que agradecer. Agradecer la invitación. Nervioso no, también pues... un poquito. Ay, ¿qué te pone nervioso? A ver. No sé, fíjate, es tal vez porque es... Es, es la primera vez que comparto con con colegas de, de esta manera, es decir, ya he estado trabajando en, en periferia, eh, he compartido con colegas de, en, en otros espacios, pero pues de alguna manera ya nos conocíamos y, y esto que estamos haciendo prácticamente es como un primer encuentro ¿no? entre nosotros tres, al menos de, de mí para con ustedes dos. Eso, eso me emociona y al mismo tiempo me, me, me angustia. Sí, y, y creo no, que es no, no. El,
0: el hacerlo no, 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 nada de angustia
1: pero ¿sabes qué? Que está, que está chistoso porque justo, ¿no? o sea, creo que con Aldo ya habías estado hablando, pero conmigo no habíamos hablado nada, entonces como que de repente Ajá. entra este espacio y decir, ya está vamos a hablar de cosas que nos apasionan ¿no? y que nos gustan muchísimo, pero igual es que, igual a lo mejor lo que yo pienso es distinto a lo que tú, que seguramente sí, ¿no? pero como que tener este espacio en donde vamos a hablarlo y es como muy espontáneo en donde a sí. ver qué sale
2: creo que, creo que eso está rico, pero asusta igual
0: Sí, y pues que vamos y, y al, a ver
2: que Sí, Carlos, perdón Iba a decir nada más que al mismo tiempo Eso es algo de lo que al menos a mí me gusta mucho De los podcasts, porque eh, es En esta informalidad, en estos encuentros En esta apertura para la palabra Pues de alguna forma también se muestra este lado Más humano, ¿no? De los analistas Que hace rato le decía yo a Aldo que, que a veces Nos cuesta sacar
1: Y qué buen tema, ¿eh? Porque yo creo que es algo que nos cuesta muchísimo O sea, como que tendemos mucho a tener como Una postura ¿no? Y no salirnos de esa postura y de repente como que relajarnos y, y que vean cómo somos es difícil, pero, pero creo que también vale la pena, ¿no? O sea, vale la pena como enseñar esta parte mucho más humana, mucho más cálida, mucho más de errores, o sea, como permitirnos este espacio.
0: Así es. Como ven, amigos, que ya le entramos al tema, que el tema, el tema es, Mitos del psicoanálisis Ese tema yo se lo sugería a Carlos porque es un tema Que él hizo en su podcast Y que se me hizo bien interesar, interesante traerlo acá Y creo que, creo que podemos comenzar Con este, ¿no? ¿Qué tanto hay de una postura Más como de poker face Como de, de que el analista es como inmutable El analista no deja ver Nada de sí ¿Y qué tanto un analista Si sí se, sí se permite exponerse a otras personas?
2: Uh -huh
1: pues a ver justo siento o sea que hablando como en eso era como es chistoso no porque generalmente pensamos en esto de poker face y como de no no mostrar tanto o ser como como lo mismo siempre eh, como algo como muy ortodoxo no o sea como es que así tendría que así era antes y así tendría que ser pero luego lo pienso y digo Freud era el menos ortodoxo o sea que es que él podía dar análisis por cartas no o sea como a distancia de que todo esto Siento que 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 sí está muy marcado eso todavía, ¿no? En esta parte de cómo piensan en un psicoanalista, pero también creo que 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 ahora lo que nos llega al consultorio, no no podemos ser así. O sea, ahora llega mucho como como lo hemos hablado en otros capítulos, como esta clínica del vacío, como donde necesitan, o sea, una reacción del analista, no no podemos quedarnos en blanco porque o sea, retraumatizaríamos. Entonces, como que es Entiendo con qué cierto, o sea, con qué pacientes se puede hacer esto y con qué pacientes no se puede hacer esto.
2: Uh -huh. y, y fíjate, creo que hasta cierto punto es como una, una confusión a partir de, de, del imaginario colectivo, ¿no? Que circula a veces en, en novelas, en películas, en, eh, en caricaturas incluso, eh, en, sobre todo en imágenes en internet, porque realmente el psicoanálisis es una técnica bastante activa. Es decir, tenemos que intervenir tanto en la palabra como a veces con actos Y ahí es donde nos salimos de, de ese imaginario O nos salimos de esa, de esa perspectiva Yo creo que si no, si, si no hay un, un analista activo Tal vez se trunca un, un análisis O sea, sí se trata de que la persona vaya, hable y se suelte también Pero hay que, hay que aparecer, ahora sí que decirlo de alguna forma, ¿no? La, Qué tema tan interesante. Fíjense que creo que no. Ah, no, sí,
0: sí te conté, Fer, pero recién me contrataron para dar clases en una universidad por acá. Esta apenas fue la segunda clase y justo salió ese tema porque estábamos revisando un artículo de cómo escribir estudios de caso clínicos, ¿no? Y que los autores sugerían poner información del analista: eh, cuál es la corriente teórica, eh, la información contratransferencial, pero también información personal que pudiera ser relevante para el caso. Y ese fue un tema de discusión, porque entonces, ¿qué tanto el analista se va a dejar, se, se va a dejar exponer? Y que algo que discutíamos mucho era como... Pues muchas veces los, anal los analistas dicen como de que, eh, ¿sabes qué? Ni siquiera pongas foto de WhatsApp. No pongas tu foto, no, no tengas redes sociales, si las tienes, ten las todas uh -huh. bloqueadas. ¿o, ¿A poco no nos tocó ver bloquea sí. todas tus redes este y quizá nosotros que pues, somos quizá de otra generación quiero pensar que somos jóvenes este que somos de otra generación pues claro que no vamos a tener nuestro Instagram bloqueado claro que no vamos a dejar de hacer cosas en Twitter claro que no vamos a dejar de hacer por ejemplo un podcast o no sé qué opinen ustedes claro
2: no, no es necesario o sea no es necesario que se, que se deje de hacer eh, en el sentido de que esto que decías ahorita de, de cómo solicitaron el que se pusiera también algo personal relevante que pudiera también ayudar por ahí a la clínica me, me, me hace mucho sentido porque de alguna forma creo que parte de lo que tiene que ver con el establecimiento de la transferencia puede ir por ahí. O sea, definitivamente trabajamos con algo que tal vez nos convoca a nosotros mismos el, el recibir, el escuchar. Pensemos, por ejemplo, en personas que trabajan con niños. O sea, es algo por su infancia, ¿no? Pensemos también en personas que se dedican a trabajar eh, con toxicomanías. Eh, algo también hay de, de su historia a veces con, con esos casos. Entonces creo que sería, sería ingenuo, incluso sería contraproducente creer que no estamos implicados en la clínica de, de alguna manera en cuanto a nuestra historia personal. Por ejemplo, hace rato que yo estaba trabajando el, el tema del dinero, eh, es porque a mí me convocó también a partir de lo, cuestiones personales mías, de mi análisis, etcétera, y, y eso creo yo que hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, esto de las redes sociales, pues vamos por de una u otra forma se va a saber algo, ¿no? O sea, ya vivimos en una sociedad ya demasiado hiperconectada y yo no voy a juzgar si esto es algo bueno o malo, es un hecho, vivimos en una sociedad hiperconectada y por alguna forma, por algún lado algo se va a saber, e incluso si queremos ocultarlo o si queremos escondernos, creo que puede hasta ser más extraño, no que si está ahí directamente. No,
1: sí. 100%. Y justo ahorita que estabas diciendo esto, ¿no? De, de que hay algo de nosotros, o sea, ¿no? Os puesto ahí, o sea, como querer taparnos por completo. Como que, me acuerdo en algún punto estábamos hablando todos en la maestría y estábamos diciendo, es como qué chistoso el tipo de pacientes que nos llegan y, y que se quedan, ¿no? O sea, porque llegan muchos, pero muchos no se quedan. Pero cuando se quedan, luego veíamos era de que, es que a mí me llegan puros obsesivos, es que a mí me llegan puros, ¿no? Entonces de repente era como el claro que está siempre puesto algo nuestro ahí. Y yo creo que, que sí. tendríamos que darnos cuenta qué es eso que está puesto nuestro ahí, porque si no podríamos hacer actuaciones, ¿no? O sea, esta parte del acting, o sea, como todo esto en enactments. Entonces, como que sí sería importante el entender qué es, qué es, qué es lo que se queda ahí nuestro. Y esto también de las redes sociales, como dices, no vamos a juzgar si está bien o está mal, pero es nuestra realidad, ¿no? Y ahora que podemos utilizarlo para, para favor del psicoanálisis también. O sea, que creo que, que estamos a años luz de que se entienda más, de que sea algo mucho más como social, de que tenemos que meternos también los psicoanalistas en, en, esta, en este ámbito social. O sea, porque creo que, que, que el psicoanálisis tiene mucho que aportar. Entonces tendríamos que estar más expuestos ahí para que más gente lo conozca igual.
0: Uh, fíjate qué, qué chistoso lo que dices, Fera. Tengo una amiga que no estu la estudió la maestría en la UNAM pero ella me contaba que le llegaban puras pacientes mujeres con problemas de simbiosis con su madre, o sea, así de específico y se me hacía súper, súper, súper divertido claro que a nosotros también nos llegó como cierto tipo de pacientes, ¿no?
1: 100% pero, pero sí, yo creo que está esta parte en donde todo se puede analizar y, y eso está padre, el psicoanálisis, ¿no? o sea, como en este sentido hasta si un analista no quiere enseñar nada, no, no quiere poner una foto de WhatsApp, no quiere como estar en redes sociales, que creo que sí es un mito, ¿no? O sea, el que tanto queremos enseñar nos o no, pero también creo que hay una realidad y no podemos sí. borrar la realidad.
2: Sí. Eh, e incluso el, el no querer mostrarlo, pues también dice algo de, de uno mismo, ¿no? Eh, a, ahí hay, hay algo de neurosis. Me acordé, por ejemplo, de una, una anécdota de una persona que agregó a su analista, e incluso no me acuerdo si... No, no recuerdo dónde lo escuché, capaz que fue en un podcast de, de ustedes, ¿eh? porque he escuchado ya algunos capítulos des, decía algo así como que habían agregado a, a, al analista una red social y lo habían bloqueado, o sea, el analista bloqueó a, al analizante eh, eso va, va, a des, va, va, va a desencadenar algo o sea, va a desencadenar angustia, dudas cualquier cosa que igual hubiera pasado si lo hubiera aceptado ¿no? entonces creo yo que es una ilusión la, ¿Sabes la, la qué? No. Que
1: ahorita que dijiste eso, no lo, no lo dijimos nosotros, o sea, creo okay. que no lo hemos tocado, pero a mí me pasó.
0: Te bloquearon. <risa> ¿Eh?
1: No, yo bloqueé un paciente y yo no me sentí pésimo, porque fue justo, no te rías, fue horrible, la pasé muy mal, pero fue justo cuando, es que cuando estábamos en la maestría hubo un congreso cerrado, ¿no? O sea, de, nada más, y que hablaban, ¿no? Te acuer no sé si te acuerdas algo, pero que estaban diciendo de que habían unos que están súper a favor de las redes sociales y que sí, que es largo. Sea, lo que hay ahora y habían otros que sí nos decían como es que no pueden poner ni foto en Whatsapp o sea como sí. tendría que ser como todo muy neutro y yo entré en crisis en ese momento y justo una paciente me había bueno ya no es mi paciente pero me había agregado por Facebook <risa> y yo en mi en mi miedo dije la voy a bloquear obviamente <risa> En mi cabeza dije, no pasa nada, la voy a bloquear, bloquear y en la sesión lo voy lo vamos, o sea, lo voy a sacar para como hablarlo y como explicarle un poco. No llegó a la siguiente sesión. Se me fue. Desde ahí me dije Sí, pero también yo qué loca. No, o sea, ¿cómo se me ocurre bloquear? Ahorita ya lo pienso y digo, ay, Fer, o sea, ya ya está, pues me equivoqué, no pasa nada, ahora lo pensaría uh -huh. de diferente manera, pero es que creo que sí pasa, ¿no? O sea, sí. como tenemos que tener mucho cuidado porque todo se puede analizar y, y, y todo va a tener una repercusión.
2: Sí, sí definitivamente. Y, y esto que mencionabas, o sea, el cómo eso te llegó por parte de una formación eh, académica, creo yo que podría encajar en otro mito de, del psicoanálisis respecto al, a la formación en este caso. O sea, el, el hecho de que haya una vía... Que, que se proponga no significa que sea la única, incluso no significa que, que va a ser quizás la mejor. Eh, el psicoanálisis es tan variado que no podemos proponer una vía para todos. Habrá a quien a lo mejor sí le funcione en algún momento. Esa recomendación que le llegó desde afuera, pero no va a ser para todos. En el momento en el que lo tomamos para todos, en el momento en el que entramos en esa, en esa lógica, ahí es donde pasa eh, esto que, que mencionábamos hace rato. La angustia, se trunca un análisis o, o se, se obstaculiza eh, la palabra o cualquier cosa que pudo haber llegado ahí ¿no? en, lugar de, en lugar de la ausencia. Sí, o sea, qué fuerte. Como a partir de una
0: formación te llegan varios mensajes que pueden ser contradictorios, ¿no? Yo luego sí. aquí ya lo he platicado varias veces que yo yo tuve tres supervisores, este, que bueno, eh, ahorita Fer ya lo sabe, pero te cuento Carlos que yo estoy ahí en algunos grupos de estudio. Eh, uno de ellos es con una psicoanalista relacional. Este, no te rías Fernanda, ya sé que
1: que la amas, que la amas, que
0: la ya amo, sé, que la amo. Y le estaba contando justo esto de que tuve tres supervisores, a veces los mensajes eran contradictorios y todo esto. Y ella me pone en evidencia, me dice, ¿cuánto desamparo? Y yo, no, 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 no te burles, pero, pero sí, sí sí tuve tres supervisores y particularmente traigo esto acá porque justo eh, mientras que alguien me decía, ¿sabes qué? Cuando trates con, con chicos de 18, 19 años, ya son adultos. Saca a los padres del consultorio. O sea, no, tiene, no tienes por qué entrevistarlos. Y, yo, y ahorita está analista la lista de, eh, un mensaje que nos dice es varios chicos de esa edad, 18, 19, vienen con vivencias, vienen con un funcionamiento muy infantil y para entender cómo, cómo trabajar con ellos, claro que necesito entrevistar a los padres y claro que de ahí voy a obtener información que no obtendría por otras vías porque están en un funcionamiento donde ni siquiera está reprimido está escindido, está echado de la mente completamente. Y pues es esta cosa como de ir nosotros tomando decisiones sobre cómo realmente queremos trabajar, sobre cómo nos
2: hace sentido trabajar. Claro. Eso tiene mucho que ver con, con algo que también mencionaba hace rato en la actividad de la, del dinero en análisis. Buscamos muchas veces los seres humanos, y creo que es lo más, este, ahora sí valga la redundancia, lo más humano del mundo, buscamos referencias de dónde agarrarnos. O sea, buscamos eh, reglas, un, un cómo hacerle, eh, una explicación que nos dé un sentido, que nos ayude como a, a aliviar un poquito la, la angustia de ese no saber. Y, y creo yo que ahí es donde a veces en estos espacios o estas, estas intervenciones pueden llegar a tener como un, como un lugar ¿no? de, de contener tal vez una cierta angustia. Es cuando todo esto se hace demasiado rígido. Eh, que tiene que ver con lo que decía hace rato, cuando lo, lo totalizamos, cuando creemos que es la única vía donde empiezan los problemas. Pero hasta cierto punto, yo creo que es algo muy humano buscar de dónde agarrarse. Sí.
1: Y justo, ¿no? O sea, como lo estás diciendo, creo que al principio es necesario. O sea, al principio, como, sí. cuando, estás, como cuando estamos empezando, es que no tenemos ni idea, ¿no? O sea, no es, no es que nos podemos como confiar en nuestro criterio porque estamos empezando. Todavía no hay como un criterio como bastante sólido ahí pero sí creo que vamos creciendo y vamos teniendo más experiencia y, y es más fácil como confiar en esto de, de yo sé, o sea, yo sé lo que está, lo que está pasando en mi en este espacio ¿no? que tengo con mi paciente, que a lo mejor, aunque esté en supervisión, otras personas pueden opinar, pero no, no o sea, no lo van a saber como yo. Y es no. importante como escucharlos y ver por dónde va, pero también escucharnos nosotros a nosotros mismos, no? Y confiar en que ya tenemos la base. Y si ya tenemos la base y ya está como este aparato eh, como mucho más con visión psicoanalítica, eh, ten, o sea, como podría, te podremos, podemos confiar más en nosotros igual.
0: Y creo que esto nos lleva a otro posible, lo que podría ser otro posible mito, ¿no? Eh, quizá a veces uno que, como paciente eh, transferencialmente llega a pensar que mi analista tiene todas las respuestas, mi analista sabe exactamente por dónde va a ir mi caso. Mi analista casi, casi me puede leer la mente. Eh, y no sé qué tanto vaya a romper los corazones de las personas que nos estén escuchando, pero no, amigo.
1: O el mío. Según yo, oh. mi analista sí.
0: Pero pues lo cierto es que, o sea, claro que eh, escribimos sobre nuestros pacientes, pensamos a nuestros pacientes, tenemos alguna idea de cómo va a ir el tratamiento, pero pues quizá llega una sesión que me rompe todo lo que estaba pensando y tengo que rearmar todo o Exacto. quizá ni, no tengo ni idea y tengo que ir escuchando. Creo que yo en ese sentido definiría el psicoanálisis como la disciplina de la incertidumbre.
2: Sí, yo, yo creo que a lo mejor el mito sería ese que que la interpretación psicoanalítica o que el saber psicoanalítico no se puede equivocar, que de hecho si se dan cuenta es una de las críticas más fuertes que se le hace a, al psicoanálisis más ortodoxo, ¿no? Este, esta idea de que no importa lo que, lo que diga el, el, el paciente, el analista siempre pareciera que va a tener la interpretación correcta y, y no va por ahí. O sea, este saber o esta relación con el saber es muy paradójica porque si hay un saber, no es un saber incuestionable. O sea, no es un saber inamovible. Al contrario, es un saber hacer para movilizar la duda. Y a partir de la duda es donde ahora sí se puede dirigir una, una cura en, en psicoanálisis. Entonces creo yo que sí si, si es un mito este, esta idea de que el psicoanalista sabe algo, pero yo le agregaría absoluto. No, no es algo absoluto lo, lo que se sabe en análisis. Y ahí es donde creo yo hay espacio para creer que el analista sabe algo de nosotros, nada más que afortunadamente también eh, no va a ser algo que nos, que nos determine o, o un absoluto como decía yo ahorita. Es algo que eventualmente uno pasa a empezar a construir su propio saber sobre uno mismo, tanto en la clínica, como decías ahorita, Fer, como también eh, en la vida para, para los pacientes o los analizantes. Uh
1: -huh. ya, pero, ¿sabes? Me encantó como lo dijiste porque justo va por ahí. O sea, es un saber que abre, no que cierra. ¿no? O yes. sea, no es como este saber que es esto y ya está, porque no, eso no lo sabemos. Es un saber que, que moviliza preguntas, que moviliza sí. como esta parte de... de bueno, no va por ahí, entonces ¿por dónde va? ¿y qué siento? ¿y por qué lo siento? Entonces, esto nos abre, ¿no? Que un poco eso es cuando me pasa mucho con mis pacientes que me dicen es que yo sé que está mal o yo sé que está bien. Entonces, <risa> ese yo sé que está mal, cierra. Pues ya, si está mal, ya está cerrado, ¿no? O sea, ya no, ¿para qué le muevo ahí? Pero es que si nos cuestionamos, entonces se abre. Entonces, es este saber que, que, que nos abre a más. Y eso se me hace de lo
2: más hermoso en psicoanálisis. Sí, fíjate, siempre que sale esto, perdónalo. ibas a decir algo y, no, y, y tú, tú, tú. Ya, me, ya me empecé a soltar. Eh, <ríe> sí, sí, sí. <risa> esto, esto sobre el saber, uh, a mí me gusta mucho cómo lo decía Jean Alush sobre, sobre Jack Lacan. Lo decía de una forma muy linda y ahorita que, bueno, hace eh, algunos días que, que falleció, Alush creo que la mención viene muy, muy ad hoc. Eh, él decía que Lacan sabía cómo no saber. Y es justamente eso lo que crea esta apertura de la que hablabas ahorita, Fer. porque sí, definitivamente cuando nos la creemos demasiado, se cierra la cosa y, y no avanza. O sea, en, en ambos sentidos, eh, afortunadamente creo yo que cuando uno uh, accede a, al lugar del analista, eh, ya accede también a esta posibilidad de crear esa apertura para los demás. Pero Tampoco, digo, creo que hay que tener cierta honestidad como intelectual y, y advertir a la gente de que va a haber personas, va a haber analistas que, que cierran o personas que tratan de hacer análisis pero terminan cerrando las posibilidades para, para el mismo. yes y yo aquí, o sea, estuvo perfecto que hablaras
0: tú antes que yo, porque yo quiero meter el ejemplo controversial que ya hemos estado tocando aquí a lo largo de los capítulos y que el ejemplo sería, es que tengo TDAH, y por eso soy distraído. <risa> que está muy de moda eso. O sea, como poner estos trastornos de la supuesta neurodivergencia, que ya lo hablaremos en otro momento, eh, como respuestas. Eh, yo estaba escuchando el podcast que siempre digo, que yo escucho siempre el podcast de Señoras Pong. Eh, yo admiro mucho a la locutora, de, a la locutora que se llama Eliana Rodríguez, que es la Reclu. Es una maravilla esa señora. Eh, pero estaba diciendo, es que yo fui a terapia y como que mi terapeuta no cree que tenga TDAH y yo me quedaba pensando, o sea, no es que no crea, no es que no 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 es que no crea que lo tienes, o sea, pues chance y si fuiste a una, una evaluación psiquiátrica, pues está bien si sí lo tienes, pero si dices que la respuesta a todo es tu TDAH, entonces ya se cierra, ya no hay oportunidad de pensar por qué será que necesitas algo de qué agarrarte para explicarte, por ejemplo.
1: Sí, exacto. O sea, como que va en ese sentido de cuando, cuando, yo creo que es cuando imponemos algo, cuando queremos imponer un, o sea, un, una interpretación, cuando queremos imponer un diagnóstico, o sea, cuando queremos imponer algo que según. Es que, ¿saben qué? Que ahorita que estaba hablando, o sea, que estaban hablando, me puse a pensar y es que, a ver, tenemos el saber teórico. Eso sí lo tendríamos que saber, ¿no? O sea, eso sí, sí, sí o sí. Eso no es como. Yo creo, no. o sea, o, o, o tienes la preparación o no la tienes, ¿no? Que ese sí es un saber teórico. Pero cuando estamos frente a un paciente, es que ese saber teórico está ahí atrás. O sea, no es algo que tenemos aquí como, ¿no? Como un libro que estamos leyendo. Y tenemos que estar suficientemente abiertos y como cómodos en esta incertidumbre de, no sé. O sea, yo creo que va por acá, pero no lo sé. Y no lo voy a encasillar a algo, ¿no? Entonces yo creo que cuando caemos en encasillar a un paciente, o sea, que si yo digo, es que yo creo que es obsesivo, o es que... Y a lo mejor puedo tener como esta idea, pero queda ahí flotando, ¿no? Y, 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 y dejo que mi paciente hable, y dejo que mi paciente me lleve a fantasear, a imaginar lo que yo quiera, pero es algo que mi paciente me da, no es algo que yo sé. Y creo que ese es el punto, ¿no? O sea, el, el dejar que nuestros pacientes nos, nos guíen y nos lleven.
0: Sí, sí o sea... Eh... Que ahorita que dices esto, Fer, sí, eh, como no olvidarnos que existe una teoría, pero me parece que era Ferenczi quien decía esto de cuando estés con un paciente, limítate a ser una persona que está hablando con otra persona y ya está.
1: A mí eso se me hace de lo más humano, ¿no? Uh -huh. O sea, como tener la teoría ahí guardada en nuestra cabecita, pero ser humanos, o sea, también tener esta parte humana.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y creo que también hay algo de la estructura del síntoma en psicoanálisis ahí, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Eh, cuando hablábamos, por ejemplo, de, de las clasificaciones diagnósticas, lo, los trastornos, yo de entrada les digo, este, yo no trabajo con, con diagnósticos, yo no trabajo con, eh, bueno. con nada de eso. Nadie. <risa> creo que estorba, eh, es estorba por la estructura del síntoma en psicoanálisis. Es decir, el, el síntoma a, apunta a una dimensión inconsciente que es ajena totalmente a, esto, a este saber teórico que se pueda proponer. O sea, todo lo que tú le digas eh, al, al sujeto o a la persona eh, a manera de respuesta o a manera de cualquier cosa que le digas tú eres esto, en el siguiente momento en el análisis se, se demuestra que no es. ¿Sí? Y, y a partir de ahí es donde se va ahora sí dirigiendo una, una cura a partir de donde lo que se creía saber o lo que se creía ser pues nos damos cuenta que ya no es así y afortunadamente porque si no entonces ahora sí una persona vive toda su vida creyéndose eh, que tiene TDAH y pues entonces sí va a tener TDAH por toda su vida ¿no? Sí.
1: pero sí justo siento que en ese sentido es como esta parte de eso es el abrir no o sea es que si, que si yo me quedo con sí. un síntoma que, y que aparte es eso no es que un síntoma y puede que sí vaya por ahí no que, que, que tenga que ver con el diagnóstico que te dieron pero generalmente el síntoma lo, afuera del psicoanálisis eh, lo ven como algo malo y eso ya lo he dicho también como mucho en, en el podcast y creo que un síntoma al final es el último recurso que tenemos para salvarnos de algo entonces que es que si lo encasillamos en algo malo entonces, sí. igual, regresamos al mismo punto. Entonces, ya no hay nada que pensar. Entonces, me voy a enfocar en quitarme este síntoma en vez de ver, de poder ver qué me está diciendo este síntoma, de qué me está sí. intentando salvar. O sea, de, no, o sea, como que hay mucho que un síntoma nos puede decir. Entonces, como encasillarlo a decir, ese es tu y punto, nos cierra por completo un análisis.
0: Fíjense que uh -huh. hace unos días me pasó algo que se me hizo bien curioso. Eh, ya te contaba, Fer, que tengo un alumnito que ya no es mi alumno, que lo fue hace un año, año y medio, y de repente me escribe para dudas, ¿no? Eh, y se me hizo bien curioso que igual en una de estas dudas que luego me manda, eh, me dice, oye, es que me quedé pensando a partir de una clase de clínica que qué tan bueno es que le demos diagnósticos a los pacientes, porque aquí nos dicen que hagamos nuestro informe, nuestras pruebas, y les demos el reporte con el diagnóstico. Y a mí se me hizo súper curioso cómo alguien, como este chico va en quinto semestre, creo, este como alguien que está estudiando su formación en psicología le dan esta instrucción de da el diagnóstico y para mí fue súper obvio decirle es que creo que o sea un diagnóstico muchas la mayoría de las veces se inmoviliza nosotros en psicoanálisis no damos diagnósticos o sea incluso si tenemos una hipótesis de funcionamiento psicodinámico no se lo decimos porque ni lo va a entender uh -huh. eh, eso es para uh -huh. nosotros y para guiar más o menos el tratamiento pero me parece bien curioso cómo ahora sé que cómo trabajan los psicólogos y cómo se les da instrucción a los psicólogos y cómo trabajamos nosotros que como decía Carlos sí, aquí, aquí no, no, no hablamos de diagnósticos no hablamos de diagnósticos este, pero sí que nos a, a mí me sorprendió porque dije para mí es muy
2: obvio y también Digo, así no hablamos de diagnósticos y tampoco hablamos de una práctica que sea mejor que la otra. Eh, creo que esto es importante señalarlo porque, digo, la psicología es muy linda y, y yo respeto bastante la, la labor de los psicólogos. Yo estudié sí, eh, psicología y, y a veces me presento como psicólogo cuando me preguntan en la calle a qué me dedico para simplificar mucho las cosas. Pero uh -huh. eh, creo yo que hay, hay muchas confusiones en cuanto al lugar de una y otra práctica. No sé si me explico. Sí. O
0: sea, como que están hechas para, para objetivos diferentes. vienen Van hacia lugares diferentes.
2: Ajá. Y, y por ejemplo, esta, esta forma de practicar la psicología que describías ahorita, me he dado cuenta que funciona muy bien en las instituciones. O sea, mm. a ellos les sirve para cuestiones administrativas y demás, pero cuando... Lo observamos desde acá, desde el psicoanálisis, ahí es donde vemos que, bueno, tal vez eso no tiene tanto que ver con el sujeto que está hablando, con la persona que está a, hablando acá. Como dices ahorita, a ellos tal vez no, no, puede ser que no les interese o que no les sirva para la dirección de la cura. Uh -huh.
1: y, y justo ahorita que, es, que están diciendo esto, eh, estaba en, en una de las clases en el doctorado y como que una de nuestras maestras nos está diciendo como lo importante que sería que los psicoanalistas estemos más involucrados en, en todo lo social, no? En, también en las instituciones, en como todo esto y que, y que alguien dijo en la clase como esta parte de sí, pero pues es que en una institución generalmente sirve más como cognitivo conductual, no? O sea, como cosas que son como mucho más estructuradas y sí, no? O sea, 100% para mí es que sí, no? O sea, tienes que entrar y te tienen que estructurar y tienen que como contenerte y tienen que, en momentos si el síntoma te está matando, es que pues sí tendremos que quitar el síntoma, ¿no? Pero eh, luego me puse a pensar, y a mí me ha pasado que yo sí he mandado a pacientes a que los internen, ¿no? O sea, porque han estado en un momento de crisis muy fuerte, en donde su vida está en riesgo, entonces pues ya está. Y me llama mucho la atención, o sea, que cuando hablo con los psicólogos eh, de la clínica o psiquiatras, que cuando les empiezo a explicar por dónde yo veo el síntoma, es que se les hace impresionante. O sea, es como, es que nunca lo habíamos visto de este lado y es que a lo mejor esta parte como de agresión no es agresión hacia ella, es agresión hacia sus figuras internas, ¿no? O sea, como cosas que para nosotros son como el pan de cada día. O sea, es de lo que tenemos que estar pensando y viendo y ya saben, y sintiendo todo el tiempo. Para ellos es otro lenguaje que, que, que les abre el mundo, ¿no? También de, de poder entender a un paciente. Porque generalmente tienen, o sea, como, tienen esta postura de clasificarlos y ya está, ¿no? O sea, es que es, es que es border, ¿no? O, y, y ya. Pero es que si explicas el por qué border, ¿no? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Y de, y de dónde nace? ¿Y, y, ¿Y qué otras maneras tiene de vincularse? O no sé, o sea, como explorar todo este como mundo interno, se dan cuenta que hay muchísimo de dónde se pueden agarrar, también para ayudar a los pacientes. Entonces, uh -huh. como que yo creo que está buenísimo que justo no hagamos esto de no caer en en bajar a una y subir a otra sino empezar a trabajar más en conjunto porque creo que es necesario
2: uh
0: -huh. que muchas veces bueno no muchas por lo general creo que no muchas pero de vez en cuando sí hemos caído en esa en esa cosa no Fer?
1: ay sí yo sí, <risa> sí, <es que> sí. <risa> ahorita lo digo muy fácil pero hay muchas veces cuando llega alguien que no sé que esté como mucho más cerrado en otra corriente me nefasteo y termino diciendo, tú no sabes, tú no entiendes, ya se acabó. Pero es también, obviamente, mi parte Ajá. humana que me gana. Pero, pero no, yo sí creo que en verdad necesitamos todos mucho más apertura y trabajar en conjunto.
2: Sí, eso que estabas mencionando sobre el de, del trabajo interdisciplinario, el, creo que es, es posible y es necesario pero si sí, se ocupa justamente de esa apertura o sea, lamentablemente pareciera que hay a veces una guerra de, de corrientes o una guerra entre diferentes prácticas donde sí hay, hay gente que se cierra por completo a escuchar la perspectiva psicoanalítica y ahí es donde como decías Fer nefastea y, y no dan ganas como de, de buscar eso pero si con quienes tengan la apertura me parece maravilloso y necesario como decías
0: que estaría interesante pensar eso también como que Estamos hablando de la rigidez con respecto a un pensamiento teórico, pero que también la rigidez de un otro nos puede llevar a nosotros mismos a ser rígidos. <ríe> Entonces estaría bueno pensar qué tanto nosotros mismos estamos actuando esa rigidez.
1: Que a ver, que sí un poco, ¿no? O sea, no estoy diciendo que nosotros, nosotros, pero igual a veces a nosotros nos puede pasar, pero sí creo que en esta postura de no querer poner foto de WhatsApp, no querer de ser como este, ¿no? O sea súper rígidos, que no hablo, que no intervengo, pues eh, caemos en la rigidez. O sea, pues sí, ¿cómo van a...? O sea, justo este... Una, yo y mi palabra justo, voy a dejar de decir justo. Eh, una maestra ¿no? también nos está diciendo, o sea, como... A ver, es que cuando llega un paciente, eh, está esperando algo de nosotros. Tampoco se vale quedarnos como muebles sin hablar, en, ¿no? O sea, en toda la sesión. O sea, es que si podemos regresar, hay que regresar, ¿no? O sea, si podemos devolver algo, hay que devolver. Entonces, como que sí siento que muchas veces nosotros podemos caer en la rigidez, uh -huh. tanto en nuestra práctica como en acercarnos a otras corrientes. Entonces, no sé, yo creo que, que está padre que lo estemos hablando acá y, y que, y que, bueno, que poco a poco nos, nos vayamos abriendo.
0: Uh -huh. y, y que, no sé si
2: quieres, eh, quiero pasar a otra, pero antes de eso no sé si quieras decir algo, Carlos. Me quedé pensando nada más en esto de la, de la rigidez en cuanto al, al trabajo y estaba yo como cayendo en cuenta que mi, mi rigidez la noto mucho hacia el trabajo, por ejemplo, con las instituciones. Eh, uh -huh. Pero sí, el, de alguna manera creo yo que la, el psicoanálisis dentro de las instituciones es complicado, pero ahorita que estábamos hablando de esto, me preguntaba también cómo nosotros nos lo complicamos, o sea, en el sentido okay. de que la rigidez puede venir de nuestro lado muchas veces.
1: Y sabes que yo siento que va mucho por cómo nos acercamos también. No, o sea, es que si llegamos también como mega psicoanalíticos y no estamos Ajá. como abiertos a escuchar qué nos están diciendo, claro que para ellos va a parecer una estupidez lo que estamos diciendo, ¿no? Porque, porque también lo puedo ver, ¿no? O sea, como... No sé, a mí me pasa mucho que hablo con mis amigas, que hablo con, con mi familia sobre psicoanálisis, porque aparte no me para la boca de hablar de psicoanálisis, y que, y que me doy cuenta que tengo que bajarle en cómo lo explico. O sea, sí. que si intento explicarlo como me lo están enseñando o como yo lo voy sintiendo yo ya llevo años de preparación para poderlo pensar de esa manera, ¿no? Pero es que no, no lo puedo transmitir así de crudo. Entonces, como que también nosotros entender que tenemos que ser mucho más sensibles a la hora de explicar, de hablar de ciertos términos, ¿no? O sea, como, como es que hay términos bastante pesados que a nosotros se nos hacen muy normales y a, y sí. a la gente que no está en el medio no se les hace normal. Entonces, tendríamos uh -huh. que poder tener como, como esta sensibilidad de poder explicarlo de una manera mucho más digerible para el Público que no está metido en esto
0: eh, Que yo creo que esa fue una de las Intenciones con el podcast, no Fer O sea, como tener este ejercicio En el cual nosotros podamos dirigirnos a una, a una audiencia Que no tiene que estar especializada en psicoanálisis Ni en psicología Que ni siquiera tuvo que haber estudiado una carrera Si tú quieres, y que eso Eso es algo que me enseñaron mucho en mi formación De investigación, si la otra persona No te entiende El, el problema no es la otra persona, eres tú en ese sentido, nosotros tenemos que Saber comunicarnos Nosotros tenemos que saber adaptar nuestro lenguaje Muy de acuerdo Y que yo creo que esto nos puede llevar a otro tema Controversial que creo que um, Sí quiero tocarlo y sí quiero tocarlo con ustedes Particularmente A ver, otro, otro mito, pero que no sé Qué tan mito sea Ustedes me dicen ¿El psicoanálisis es caro?
1: Sí <risa> Pues, a ver, yo al principio, voy a ser muy honesta, al principio yo sí pensaba que era muy caro. O sea, cuando yo empecé y que yo tenía que pagar las sesiones y que eso que a nosotros nos daban descuento por ser estudiante, pero bueno, yo, Entre empecé, comillas. Ajá, pero yo empecé a analizarme antes de, de, de ser estudiante, ¿no? Entonces, a mí se me hacía carísimo. O sea, yo decía, híjole, o sea, casi casi yo le decía, ¿en verdad no me quieres dar un descuento? O sea, esto está... Perdóname, pero para venir dos veces a la semana no está sostenible esto, ¿no? Y se me hacía carísimo. Y ahora ya lo pienso y digo, no, no es caro. O sea, para mí no es caro. O sea, porque ahora yo entiendo, o sea, que no es fácil todo lo que tenemos que estudiar, todo lo que tenemos que recorrer, todo todo el análisis que nosotros tenemos que tener para poder tener como un aparato psíquico lo suficientemente apto para poder prestárselo a un otro. Y, y tenerlo tú también, no, o sea, es como que todo un movimiento como tan complejo que digo, no, no es caro o sea, no, no se me hace caro ya
0: y que mira, yo te, yo te voy a decir por qué saqué esta pregunta porque aparte yo tengo una cuita en mi mente ahorita pero también aprovechando que Carlos dio una plática en la mañana de la moneda en psicoanálisis, eh, que la estaba viendo, me quedé como a los 20 minutos pero, ¿tú qué piensas, Carlos?
2: de hecho, ju justamente se sentí que sentí como que me diste cuerdas con, con algo que traigo justamente en la, en la cabeza pensando ya desde hace mucho tiempo. Creo yo que lo que el psicoanálisis es, es caro en el en un primer momento porque implica una renuncia o sea implica sacrificar muchas cosas que tienen que ver con con el tiempo con, con el síntoma incluso a veces hay personas que aman sus síntomas se aferran a él y por más que saben no lo quieren soltar en ese sentido es caro también es caro porque implica los traslados cuando uno es estudiante todo le parece caro a, a uno entonces eh, creo yo que en ese primer momento es caro pero no inaccesible o sea, no, no necesariamente tiene que ser inaccesible a partir de una cuestión económica. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Fer, eh, pero también tiene mucho que ver con que se va modificando la relación que tenemos para con el dinero. Y entonces ahí es donde deja de ser caro. O sea, cuando se, cuando cambia, cuando pasan todas estas renuncias que yo decía ahorita y, y cambia nuestra relación para con el dinero y el costo del análisis, ahí es donde uno después dice no era tan caro como me parecía hace unos años o este, no fue inaccesible, que creo yo que ahí hay una diferencia tremenda. Una cosa es que salga caro y otra cosa es que sea inaccesible. Yo creo que el psicoanálisis de, una, de un punto de vista económico nunca, 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 el dinero va a ser un obstáculo para que alguien se analice. Habrá otras cuestiones en juego, pero el dinero nunca fue impedimento para que alguien se analizara. Bravo.
0: Yo les voy a decir por qué traje esta pregunta. Eh, Porque estaba... yo sí creo que es caro. ¿eh? No, 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 te, te voy a decir una cosa. Estaba en el grupo de estudio de una analista de APM. Entonces nos estaba contando que ella en su grupo de la formación este, le decían, voy a poner una cantidad este, No, pues nosotros cobramos dos mil pesos la sesión O sea, sí Y le decían a ella Es que nosotros no te vamos a pasar pacientes Hasta que tú aprendas a dejar de cobrar mil Porque eso es muy poco Y eso quiere decir que no le das valor a tu trabajo Esto se me hizo muy, muy, muy fuerte eh, Y esta analista, este, pues, que es la que dirige el grupo Decían, no, pues es que, o sea, eso es a lo que a mí me hace sentido. Ya este si un paciente puede pagar eso muy bien, porque aparte es bosques de las lomas. O sea, la verdad también hay que decirlo. Bosques de las lomas acá en Ciudad de México es una colonia de clase alta, ciertamente. Eh, claro que alguien que esté en bosques puede pagar dos mil pesos la sesión. Bueno, no sé si todos los que están en bosques, ¿verdad? Pero eh, varias personas podrían pagar dos mil pesos la sesión dos, tres veces a la semana. Pero hay quienes no. Entonces, de ahí la importancia, creo, que el análisis sea costoso, pero no inaccesible, exacto, exacto como le está diciendo Carlos. O no sé qué opinen ustedes.
1: Es que, ¿sabes que Que ahorita que, que me, me, me movió muchísimo que dijeras que no te voy a pasar pacientes, al menos que no les subas, porque el dinero es tan simbólico. O sea, que es que yo creo que eso sería caer en la rigidez. No o es sea, el decir, es que tienes que cobrar esto. Y, pero a ver, ¿no? O sea, para mí, esto o sea, como dices, yo me siento cómoda cobrando esto. Si tú te sientes cómodo o co cómoda cobrando lo que sea, dale, cóbralo, ¿no? Seguro que van a haber personas que te lo pueden pagar, pero si yo me siento cómoda, es por algo, es por algo mío, ¿no? Como, como decía Carlos, o sea, no, no es lo concreto del dinero, es lo que simboliza para mí el dinero, el vínculo que yo tengo con el dinero. Y, y que es importante que, digo, como analista, analistas también lo exploremos y veamos de dónde viene. Pero también eso se me hace como muy importante y lo hemos hablado en el sentido de que para mí sí es importante que el psicoanálisis sea accesible. O sea, uh -huh. que
2: sí.
1: yo siempre lo he dicho que tengo como, como un, una cuota, pero también tengo a pacientes que yo sé que no lo pueden pagar, pero que, pero que sé que, que tienen como todo este compromiso y toda, como todo este empuje de querer analizarse. Entonces va a ser algo que les va a costar, no porque a todos nos cuesta. No, o sea, la realidad es que sí tiene que tener un costo, pero que sea accesible para ellos. Y a mí eso se me hace importante. Y yo con eso me siento cómoda trabajando, ¿no? Habrá personas que a lo mejor dicen, no, yo no me siento cómodo bajándome tanto. Buenísimo, no te bajes. Pero sí creo que cada uno tendríamos que saber qué tanto podemos bajarnos o subirnos. Uh -huh,
2: claro. Eh, y just, justo así como lo decías, o sea, también creo que esto que, que comentaba Aldo, esa experiencia, eh, Primero, si es, es algo rígido, o sea, ya es, ya es proponer una regla para, para todos, como decíamos hace rato, que creo yo que no va con el psicoanálisis esto, eh, y también fíjense muy bien cómo es, eso dice más del analista, o sea, eso dice más de la persona que está ahí haciendo de analista que del psicoanálisis o de, de sus analizantes, porque eh, es algo que viene a partir de lo del, del yo, ¿no? De, de la persona, de, de su contexto socioeconómico o, o del contexto socioeconómico del de lugar donde, donde trabaja, donde tiene el consultorio, pero no dice absolutamente nada de los que van a ir con él. O sea, el, cre, creo yo que esta parte de la de, del costo tiene que ser siempre en función de el analizante, no en función del de analista. El, el analizante o el paciente, la, la persona que viene a hablar con nosotros, ¿qué culpa tiene? de que la renta del consultorio no salga muy cara o de que tengamos que pagar tanto del recibo de luz porque nos gusta estar con el clima. ¿E ¿Ellos qué culpa tienen de, de estas cosas? ¿no? Entonces creo yo que mientras, en tanto que saquemos esas necesidades nuestras o estas ideologías sobre el dinero nuestras, se va despejando ahora sí el camino para que se vuelva accesible el análisis. E incluso en la historia del psicoanálisis hay casos documentados de personas que fueron, no sé, un año con la CAN y no les cobró. ¿Y qué pasa ahí? ¿No hubo psicoanálisis o qué? Que, que vengan... <risa> Perdón, ya me emocioné. Eh, sí, que, vengan me estos... excelente. que vengan estas personas a, a decirme si tiene que cobrar siempre dos mil pesos y nos vamos a agarrar, yo creo, muy bien aquí en, la, en el debate. <risa> es que
1: sí, no, cien por ciento. Yo creo que justo, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, el decir tenemos que entender que estamos trabajando con un otro. Y en el momento que yo impongo, porque ni siquiera expongo, ¿no? yo creo que hay una realidad y bueno, hay cosas que tenemos que pagar y pues ya está, eso es una realidad, ¿no? Pero en el momento que yo impongo mis necesidades, o sea, en función del análisis que estoy haciendo, ahí ya valí, o sea, ya no hay análisis. Yo creo que más bien no se trata de cobrar o no cobrar, yo creo que en el momento que yo impongo lo que yo necesito es que dejé de ver al
0: otro. Y eso no es justo sí exacto ahora que también el, el tema del dinero es delicado o sea yo estaba pensando por ejemplo en mi manera de trabajar que es la que la que me hace sentido después de muchos años porque también me identifiqué con mi analista y demás no que cuando me llega un paciente y me pregunta por este oye quiero quiero tomar terapia ah bueno vente a una entrevista platicamos y me dicen cuánto cobras mira no te preocupes lo platicamos o sea, porque no, no tengo idea, no tengo idea de cuánto puede pagar. O sea, claro que en mi mente yo tengo una cuota que según yo voy a cubrir, ¿no? Pero al final yo me voy a adaptar al paciente. Pero ¿qué hago? Pues tampoco se trata de decir, este, ¿qué tal si no me siento cómodo? Entonces, pues ahí hay una cosa. Por ejemplo, un paciente hace no mucho me llegó y le cobré súper poco y este, dejó de venir y todo. Pero yo me caché, esto fue 100% contratransferencial. Algo me hizo actuar al bajar tanto mi cuota. Entonces uno tiene siempre que estar atento porque hace lo que hace también.
2: Sí. Y el mismo caso, o sea, la, la misma persona, la misma clínica te va a ir marcando eh, esta, el si es mucho o es muy poco, pero lo va, lo, te lo va a ir marcando el caso por caso, el, el uno por uno, Exacto. cuando escuches. Cuando escuches que a una persona lo que tú le estás cobrando no le está funcionando, ahí es donde, donde vas a obtener esta orientación. No, no vas a obtener la orientación de, de un libro o de un maestro que te dijo que así tenía que ser porque así lo hacía tal persona no entonces creo yo que eso es lo que no se nos tiene que olvidar que todo esto como les decía hace rato tiene que ser en función de la persona que estamos escuchando ahí en este momento 10 pesos para mí puede no ser nada y para otra persona puede ser una fortuna porque a lo mejor está atravesando una situación económica terrible y entonces si esa, si esa sesión llega y me quiere pagar esos 10 pesos y quedarse sin comer, yo no se los voy a aceptar. Porque tampoco se trata de que sacrifique su sustento o que sacrifique algo de su necesidad orgánica este, por analizarse. Ya suficiente fue con que tomara el transporte público o manejara y se trasladara ahí y además fuera a pagar con su palabra, porque también se paga con la palabra en el análisis. Entonces creo yo que hay que ir escuchando todo eso siempre, siempre en la clínica y es de ahí de donde nos vamos a orientar. Lo demás es una construcción teórica necesaria como decíamos hace rato, pero cuando estamos ahí frente a la persona, eso queda atrás como decía Ferrer.
1: Sí, como regresamos es muy subjetivo y es muy individual. No, o sea, como, como decía Aldo, o sea, es que un paciente te puede llegar a hacer un no, o sea, a bajarle y lo te das cuenta que, oh, bueno, pues chance y era un poco de abuso, no sé, como que siempre hay muchas cosas que se pueden mo mover en un análisis, ¿no? Y yo creo que lo importante es que, pues, tengamos el ojo puesto ahí, el decir, bueno, ¿por dónde va? Pero tienes razón, Carlos, o sea, yo creo que te das cuenta en ese transcurso, o sea, no, no te das cuenta en cuanto llega y ya está, o sea, creo que sí tenemos un colchón, o sea, de, de, de un tiempo para poder realmente ver por dónde va un paciente.
0: Fíjense que, Así es. por lo general, Carlos, solemos hacer nuestros capítulos de 45 minutos haciendo un símil de, de lo que duran nuestras sesiones. ¿Cómo ven que ya pasaron volando? ¡Wow!
1: Es que Qué está, está muy a gusto la
0: plática. <risa> está muy sí. a gusto, está muy a gusto. Pero, ¿cómo te sentiste, Carlos?
2: Pues imagínate, creo que mi tono se, se refleja mi sentir. Realmente me emocionó bastante, ¿eh? Me emocionó bastante el, el platicar de esas cosas con ustedes, chicos, porque lo hacen todo muy sencillo, lo, lo hacen todo muy ameno y creo que también por eso este, me sentí como con, el, con la confianza de, de hablar así. Lo digo, suelo ser un poco más como formal, un poco más, más serio a veces, pero acá eh, creo yo que... Eh, es a partir de, de ustedes donde me, me surgió la, la emoción, y creo que eso es algo bastante lindo, porque no es algo que logra cualquier persona. Sí. Entonces, eso. Muchísimas Ay, gracias.
1: Demasiado amor de <risa> escuchar esto. No,
0: pero pues sí, ¿sabes es...
1: qué? Qué bueno. La verdad, a mí me encanta, o sea, que, que te haya soltado, que digo. Hablando por mí, yo soy muy pasional cuando hablo. Igual a veces me paso. Pero me encanta que, que justo como que se haya dado esto, me encantó tenerte y en verdad se tiene que repetir, ¿no? Tendremos que sí, 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 volverlo sí, a claro. inventar. Ya sabes cómo se sí. siente, ya vienes más suelto y, y bueno, ya está.
0: Sí, sí, sí. No, pues nosotros felices. O sea, creo que eh, cuando te empezaste a soltar, que se notaba en tu tono de, de voz y demás, pues es como cuando empieza a llegar la pasión
2: verdaderamente, ¿no? Por discutir de estos temas, Ajá. Y, y es que sí, o sea, justo creo yo que cuando, cuando estos temas ya no nos mueven nada, ahí es donde ya hay que dejar mejor la clínica, porque si, si no te mueve nada eso que estás trabajando, eso que estás escuchando, lo que estás hablando, pues eh, no se sostiene, creo yo. No se sostiene la práctica, no, no seguimos investigando, no seguimos escuchando, no seguimos interesados en lo que estamos haciendo y pues entonces, insisto, qué bueno que se diga
0: así. ¿Quieres compartirnos tus proyectos, tus redes sociales, dónde pueden encontrarte y así?
2: Sí, digo, principalmente eh, me la paso en, en Twitter compartiendo lo, lo que hago. El, el Twitter es, eh, bueno, ahora X, pero no me voy a cansar yo de decirle Twitter. La, la X está muy, muy X, ¿no? Como muy decir, pornográfica. ¿no? Sí, eh, el Twitter es psicoanálisis e y, a, y ahí comparto las actividades que, que organizamos en periferia también ahí comparto algunos textos actividades que también yo organizo aparte eh, y pues por el momento es, es lo que estoy trabajando ahí pueden encontrar todo mi, mi, mi trabajo ok ah, pues, y, y el podcast psicoanálisis y escritura también mandaba vayan a escucharlo, muy vayan. bueno la verdad
1: sí, vayan, síganlo, escúchenlo y, y ya le ponen ahí muchos comentarios muy positivos
0: Sí, este, yo le decía a Carlos ahorita antes de entrar, yo ya llevo escuchados varios, yo aprendo muchísimo. este, Todo bien, todo bien. Eh, pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por haberte hecho un espacio. Yo sé que a veces es complicado, sobre todo con tantas actividades y demás. Pero muchas gracias por haber estado aquí. Nosotros yo creo que felices, ¿no, Fer?
1: Sí, gracias por compartir. Yo creo que siempre es rico poder compartir con otros y poder hablar de los temas que nos apasionan. Y cuando nos soltamos así, a mí se me hace que que nos ayuda a todos, ¿no? A pensar, a tomar diferentes puntos de vista y a los que nos escuchan, espero que también les haya gustado y, y qué bueno que Carlos regrese.
0: Acuérdense de, eh, de que si nos están escuchando en Spotify, síganos, denos cinco estrellas, no menos, no aceptamos menos estrellas, eh, compártanos si es que les gusta el podcast, eh, compártanos por WhatsApp, por sus redes sociales y demás, eh, Píquenle a la campanita para que les avise de nuevos episodios. ¿Cómo ves ver 200 seguidores en Spotify?
2: Yeah.
0: Este, si nos siguen en Apple Podcast, en Apple Podcast, lo mismo, síganos, cinco estrellas, compártanos, etcétera. Si nos siguen en YouTube, también síganos acuérdense que nuestro Instagram es arroba .pop, el, el Instagram de Fer es arroba y el mío es arroba y en todas las redes sociales nos encuentran como psicoanálisis.pop y pues es todo vamos a dejarle aquí
1: sí, un abrazo a todos bonito día que no sé en qué momento nos estén escuchando pero las mejores vibras gracias Carlos en verdad muchísimas gracias sí, por compartir gracias. y bueno espero que podamos juntarnos pronto
2: gracias a ustedes chicos fue, fue un placer estar aquí compartir y sí yo abierto para, para el siguiente programa bye bye
0: bye gracias